0: Graças e paz, irmãos. Amém? Boa noite. Que Deus te abençoe nessa noite, nosso domingão. Graças a Deus. Mais um domingo na presença do Senhor. Aleluia. Deus é bom, amém? Boa noite também a todos aqueles que, também que estão nos assistindo, estão nos acompanhando pelas redes sociais. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus. Sim. Ai, Jesus. Estão prontos para receber a palavra? Ora por mim, tá? O Senhor tem uma palavra forte para o nosso coração nessa noite. Quantos vieram a buscar cura do Senhor? Você crê que Deus cura? Deus cura, irmão. De forma extraordinária, Deus cura. Aleluia. Queria pedir para os irmãos, por favor, abrirem no livro de Juízes, no capítulo 11. Juízes, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3. E o tema da nossa ministração, se eu fosse colocar um tema, seria libertando das raízes da rejeição. Juízes, capítulo 11. Antes de eu começar a ministrar, antes de nós irmos embora para São Sebastião, para abrir igreja, nós fomos para lá, foi em 2016. Durante alguns anos nós tínhamos um seminário, chamado Seminário de Cura de Libertação Infanto Juvenil. Eu não sei quantas irmãs e irmãos já foram nesse seminário que nós fazíamos. Era um seminário voltado para os pais e para as crianças. As crianças recebiam ah, as palestras nas salas, simultaneamente os pais eram também ministrados. E era grandiosa a obra que o Senhor fazia. E eu creio que vai e continua fazendo, claro que continua, mas é uma palavra específica. Que Deus entrega ao nosso coração. E quando o pastor me convidou para estar ministrando a palavra hoje, é, quem prega sabe, a gente tem, né? A gente tem um, um, um leque de ministrações, mas aí a gente ora e Deus trazia comigo essa palavra, rejeição, rejeição. E eu me voltei lá, fui para o computador, fui buscar lá do meu seminário e eu falei, Senhor, será que esta palavra confirma? Fala comigo. E eu tentei achar outra coisa e Deus foi confirmando comigo. Essa palavra e eu creio que a palavra do Senhor não volta a vazia. E pregar sobre libertação nessa área de cura de alma é sempre muito forte, né? É sempre muito forte. Porque na ministração da cura de alma, as pessoas são curadas desde a sua infância. Porque eu e você temos uma história. E nem sempre a nossa história, ela percorreu um caminho que nós gostaríamos que ela percorresse. Muitos estão curados em Cristo. Outros estão no processo. E outros ainda têm dificuldade para permitir que Deus cure. E Deus vai curar nessa noite. Para quem estiver aqui sentado, receber a palavra, para quem estiver também nas redes sociais... Que Deus fale muito ao seu coração. E a palavra do Senhor, e no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1, eu vou ler só do ao versículo 3, diz assim. Era então Jefté, o Geliadita, homem valente. Tem uma vírgula aí. Porém, filho de uma prostituta. Geliade gerara a Jefté. Também a mulher de Geliade lhe deu filhos, os quais, quando já grande, expulsaram o Jefté e lhe disseram. Não herdarás em casa de nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Vamos orar, vamos ler até aqui, vamos orar, por gentileza, coloca a mão na sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, nós te damos graças. Pai querido, eu oro ao Senhor, como eu estava orando sentada lá na minha cadeira, pedindo que o Senhor fale conosco, Senhor. Pai querido, como diz o pastor Tony, não é retórica, Senhor, não é aquilo que nós estudamos, aquilo que nós apreciamos como eloquência, Pai. Mas a sua palavra por si só, ela vai, ela toca, ela corta, ela liberta e ela faz a obra que só o teu Espírito Santo pode fazer eu rogo a Ti nesta hora, Senhor, eu me coloco no meu lugar de serva, para servir mais uma vez, e eu peço a Ti, meu Pai, nos ajuda nessa noite, envia anjos ministradores a estarem nesse altar, e anjos poderosos de guerra, guardando a porta dessa igreja, meu Deus, no nome de Jesus, eu já repreendo e amarro, qualquer tentativa do diabo, de trazer distração a essa ministração, Pai, que o nosso coração, Esteja, Senhor, meu Deus, totalmente aberto para tudo aquilo que o Senhor quer fazer e falar conosco. Pai, que haja humildade no nosso coração, que nós podemos nos olhar através da Tua Palavra e poder dizer, Senhor, cura-me nessa noite. Como também dizer, Senhor, me ajude a agir diferente. É o que nós rogamos, nós pedimos, no nome de Jesus e todos que concordam, dizem? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. eu quero falar sobre Jefté e eu queria falar sobre Jefté no sentido como pessoa no sentido como ser humano no sentido como gente como a gente porque todos aqui na Bíblia são gente como a gente Jefté foi o nono juiz de Israel mas quando a Bíblia fala aqui de Jefté do capítulo 1 ao versículo 3 a gente fala de Jefté já um homem um homem adulto, mas Jefté, como eu e você, nasceu, teve uma infância, teve uma adolescência. E no versículo 1 até o versículo 3 fala sobre o nascimento e depois já fala dele na fase adulta. Então a história ela dá um pulo, né? Ela não entra em detalhes, mas já mostra para nós como que Jefté foi tratado na sua fase adulta pelos seus irmãos. E a Bíblia narra, irmãos, logo no versículo 1, que ele foi concebido por uma prostituta. Aí eu quero abrir um parênteses para explicar. Isso não quer dizer, porque assim, existem duas linhas teológicas. Eu, eu acredito mais nessa. Isso não quer dizer que Geliade, o pai dele, tivesse tido um caso com uma prostituta. Porque quando você estuda um pouco sobre as leis de Israel quando você estuda sobre a cultura de Israel, a Bíblia era muito clara, a lei era muito clara quando dizia que o israelita não podia se relacionar com nenhuma mulher ou que nenhuma mulher poderia se relacionar com um homem que fosse de outra cultura, que fosse é, de outro país, porque o povo estava sendo ainda doutrinado, ensinado numa, numa adoração monoteísta e não politeísta. Então, quando um homem se envolvia com outra mulher, ele chamavam, por exemplo, os cananeus, aqueles ali são os cachorros, eram tidos como os cachorros. Hoje, para nós, tem um, 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 uma palavra assim, bem pejorativa. Se nós formos olhar para a história de Israel com os nossos olhos aqui ocidentais, a gente não vai entender a história. E quando um homem também, naquela época, se relacionava com uma mulher que não fosse israelita, eles chamavam essa mulher de prostituta. É, aliás, essa palavra nem existia naquela época, tá? Isso aqui é traduzido para o nosso português. Então, era tão condenado o relacionamento que uma vez que, como no caso Gileade, que se envolveu com essa mulher, a Bíblia não me entra em detalhes, mas essa mulher engravidou. Por algum motivo, ela não ficou com o filho. Ou ela rejeitou o filho, ou ela foi forçada a dar o filho. O fato é que Jefté foi criado longe da mãe e junto com o pai. Só que Gileade era casada. Então nós podemos pensar que Gileade teve um caso fora do casamento. Ele teve uma aventura. E dessa aventura se nasceu uma criança. E a Bíblia fala, conforme o tempo foi passando, a esposa de Gileade também teve filhos. E pelo fato do nascimento de Gileade ser ilegítimo diante da lei, diante da sociedade, desde a sua infância... Ele sofreu uma forte rejeição por ser o filho que não era para ter nascido. Embora ele fosse o primogênito de Gileade, ele não poderia usufruir das bênçãos que todo primogênito tinha direito. Vocês conhecem a história de Israel, a cultura de Israel. O filho mais velho recebe porção dobrada da herança do pai. Depois, o restante é dividido entre os outros filhos, principalmente entre o homem. E com certeza, irmãos, a infância de Jefté, toda a sua juventude, não foi fácil. Não era algo que ele quisesse se recordar na sua fase adulta. Sabe aquela coisa de ter foto com família? Aquela coisa de passar por um lugar que é conhecido e dizer, o meu pai um dia me trouxe aqui quando eu era criança. Era muito legal, meu pai me trazia aqui. A gente nadava aqui nesse rio, aqui era uma bagunça. E meus irmãos, Jefté não teve essa história. Então nós podemos imaginar que tipo de vida Jefté a criança teve. E como foi conviver num ambiente dia após dia, sabendo que ele não era bem quisto. Porque uma criança sabe quando ela é bem-vinda uma criança sabe quando ela é amada uma criança sabe quando ela traz alegria no ambiente e ele não era bem quisto, nem amado nem pelos pais, seria o pai e a esposa de Gileade nem pelos seus irmãos por quê? porque ele era desprezado irmãos, eu não sou psicóloga eu não tenho pretensão aqui de trazer psicologia mas, e para mim trazer esse estudo, eu dei uma leve pincelada. E eu aprendi que esse tipo de experiência de rejeição na infância, no meio da família, aumenta a sensação de abandono. E a rejeição que uma criança passa na infância e na sua adolescência, ela na sua vida adulta se torna uma enfermidade da alma. Pessoas que fazem de tudo para chamar atenção, é uma linha de uma pessoa que foi rejeitada quando era criança. Eu penso na carência afetiva de Jefté. O abandono afetivo que ele teve, tanto por parte de mãe, porque bebezinho ele já foi entregue. Não sei se foi amamentado no peito. Não sei se ele teve berço. Não sei se ele tomou mamadeira. Não sei se ele foi apresentado numa congregação. O pai não devia viver muito bem com a mãe, porque... Com a esposa porque pense bem. O que Jefté representava? A prova do adultério. Hum? Aquela mulher lavando louça, olhava pra Jefté e pensava, a cara da outra. Desgraçado. O que só me arrumou? A Jefté, porque criança é inocente. A Jefté falava lá, tem um bolinho? Não tem não tem bolinho não, vai lá, vai para a rua, vai brincar, vai brincar, não vem não. Aí quando chegava os filhos legítimos, tem bolinho? Tem meu filho, Tá saindo do forno agora, já vou pegar para vocês. Ele foi tão repudiado, tão menosprezado, que quando ele alcançou a, a vida adulta, e aí eu penso, eu procurei teologicamente responder para os irmãos e não achei, mas eu acredito que pela atitude dos filhos, o pai já não estava vivo e nem a madrasta, o que os filhos fizeram, expulsaram ele de casa, foi como nós lemos no versículo, você não fica aqui, você não faz parte da herança do nosso pai, e eles expulsaram ele de casa, não porque ele tivesse um problema de caráter, ele foi, ele também não foi expulso de casa, porque ele era uma pessoa violenta, mas ele foi expulso de casa, porque desde a infância decidiram que ele não faria parte da família. Aleluia! O que os irmãos deles fizeram quando, eram, quando se tornaram adultos era resultado do tratamento que eles viram durante anos o pai de Jefeté e a madrasta fazer com o menino foi só isso eles viram durante a vida inteira o tratamento que esse menino levava e quando eles se tornaram adultos eles decidiram expulsar ele no versículo 2 ele diz você não vai receber a parte da herança porque você é filho de outra mulher eu estudei um pouquinho sobre o pai de Jefté, o pai de Jefté era um homem rico não era um homem pobre, devia ter fazendas ele era de um nível social expressivo na sociedade, e aí eu fiquei me perguntando, para onde foi, porque para algum lugar vai, para onde foi, toda mágoa e toda tristeza que esse menino acumulou por anos da sua vida, para onde foi? Aí entra um pouquinho da psicologia novamente, cada pessoa reage de uma forma distinta e peculiar em relação aos elementos que construíram a sua história cada pessoa reage de uma maneira diante daquilo que ela recebe na sua infância de bom e de ruim no caso aqui de Jefté foi de rejeição cada um lida com o problema de uma maneira reage de uma maneira e no versículo 3 nós lemos que Jefté fugiu de casa da presença dos seus irmãos e ele foi recomeçar a sua vida numa cidade chamada Tob e qual foi a primeira coisa que ele fez? ele se ajuntou com pessoas levianas diz aqui a palavra que você sabe que uma criança, ela cresce para ser amada e cuidada. Essa é uma responsabilidade que Deus delegou aos pais. A palavra do Senhor diz, e você aprende isso na área da batalha espiritual, que a pessoa que mais tem autoridade e soma uma criança é um pai e uma mãe. O que você profetizar de bênção sobre a vida do seu filho, sustenta ele na fase adulta. O que você falar de maldição, você mesmo está lançando essa palavra sobre a vida dele. Então se ele já era rejeitado, deixado de lado, se sentindo isolado, sozinho, o que não era verbalizado na vida dele e ele cresceu, chegou na face de pré-adolescente, júniores, adolescente, mocinho, escutando pelo pai e pela esposa de Geliade. E quando nós olhamos, irmãos, para as escolhas de Jefité, nós percebemos que tudo que ele recebeu até o momento que ele foi expulso, tudo que ele recebeu da família dele, foi canalizado em agressividade, como um mecanismo de defesa. Por isso que quando ele sai de casa, é tipo assim, olha, já que eu não presto, eu nunca fiz nada, eu nunca pisei na bola. Eu nunca dei motivo para o meu pai e para a esposa dele me tratar desse jeito. Mas já que eles falam que eu sou isso, então agora é isso que eu vou fazer. Agora eu vou dar motivo para falar, agora eu vou dar motivo para se escandalizarem. Agora eu vou dar motivo para eles ficarem com vergonha de mim. Aliás, eles sempre tiveram vergonha de mim mesmo. Era uma briga muito interior. Então é canalizada em agressividade como um mecanismo de defesa, talvez para se defender da carência afetiva causada pela rele... pela rejeição. Então a pessoa se endurece, ela fica dura, Hã? ela fica altiva, malcriada, rebelde, cruel, porque ela não quer que ninguém descubra o que ela traz por dentro de carência ela não quer que ninguém mais faça com ela o que aconteceu no passado então ela se veste de, de, uma, de uma roupagem ela coloca uma máscara onde ela tenta ser mais forte com os outros ela não confia em ninguém ela não acredita em ninguém ela tem dificuldade de receber amor ela não entende na cabeça dela porque tudo que ela recebeu de alimento da infância veio vindo e não foi processado da maneira como Deus nos criou então, ele não consegue fazer a ligação, pai é a proteção, mãe é amor, pai é amor, ele não conseguia fazer. E se ele não tinha isso dentro de casa, ele não vai conseguir fazer isso lá fora também. Então, ele se torna uma pessoa agressiva para esconder a sua fragilidade. Mas sabe, irmãos, os olhos do Senhor não estão fechados. Deus amava Jefté, e os olhos de Deus estavam sobre Jefté. E quando Deus trouxe essa palavra aqui comigo, eu quero te falar algo. Falar sobre rejeição. Muitas vezes nós podemos pensar que o Senhor não vê o que trazemos dentro do nosso coração. Às vezes podemos pensar que Deus não avalia como nós gostaríamos que ele avaliasse aquilo que nós sentimos, que nós trazemos, convivendo com a dor do que aconteceu no passado, mas eu quero falar algo para você, Jesus também foi rejeitado, lá em João no capítulo 6, versículo 42, ele foi rejeitado por ele ser filho de José e de Maria, depois você lê na sua Bíblia, lá eles dizem, não é este o filho de José cujo pai é, e a mãe nós conhecemos? Como então ele pode dizer que ele desceu do céu? Ainda que Jesus estivesse fazendo milagres, ainda que ele tivesse fortes evidências que apoiavam a identidade de Jesus como Messias, as pessoas não acreditavam. Jesus foi rejeitado pelos líderes de Israel, está lá em Lucas capítulo 9, versículo 22. Jesus foi rejeitado pelo povo do seu tempo, está lá em Lucas capítulo 17, versículo 25, onde diz que ele foi rejeitado pela geração presente daquela época. 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías teve uma visão. E ele teve uma visão de Jesus na cruz do Calvário, no estado que ele estava na cruz do Calvário. E ele descreve essa visão mais ou menos assim, Isaías 53, 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabem o que é padecer. Meus irmãos, Deus sabe o que é padecer. Deus sabe o que é dor. Deus sabe o que você guarda aí dentro O que você sente aí dentro Talvez você esteja passando por um momento você passou por um tempo de rejeição Talvez rejeição pelo seu marido Rejeição pela sua esposa Rejeição pelo seu filho Rejeição no trabalho Rejeição pela sua mãe Rejeição pelo seu pai Rejeição pelo seu líder Aleluia Jesus passou por toda a rejeição e no versículo 5 do mesmo livro de Isaías, no capítulo 53, diz assim. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras, pelas Suas feridas, pela Sua crucificação, nós fomos sarados. Nós que precisamos querer ser sarado. Nós temos que, como estamos fazendo a campanha, rasgar o nosso coração. Colocar todo o nosso passado diante do Senhor. Falar aquilo que erramos, aquilo que acertamos. Aquilo que nós passamos, aquilo que fizeram conosco. Que nos marcou, que nos magoou e dizer, Deus, pega esse pacote, eu quero entregar no teu altar. E eu quero viver livre disso. Porque Jesus, Ele cura. Mas eu e você precisamos querer a cura. Nós precisamos buscar a cura. E a cura, querido, está disponível para nós há mais de dois mil anos. Aleluia, glória a Deus. Jesus quando andou na terra, irmãos, Ele chorou pelos mais fracos. Jesus se compadeceu dos oprimidos. Ele olhou e agiu pelos que tinham pouca oportunidade na vida. Lá em João, no capítulo 6, versículo 37, o Senhor diz assim, Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo algum eu jogarei fora aqueles que vierem a mim. Olha o que Deus está falando. Você foi rejeitado lá fora? Aleluia. Os braços de Jesus continuam abertos. E os braços de Jesus não estão abertos porque tinha um prego em cada mão. Os braços de Jesus continuam abertos porque ele é Pai. Porque Ele veio pagar o preço para que eu e você fôssemos livres das cadeias emocionais, físicas. O Senhor veio para libertar o seu povo, tantos quantos, buscarem ao Senhor. É noite de você ser curada, é noite de você ser curado, é noite de você sair daqui e deixar nesse altar, no chão, tudo aquilo que você passou no teu passado, que te marcou, que de vez em quando você lembra, que de vez em quando te traz a memória, que de vez em quando machuca o teu coração e que muitas vezes, de uma forma inconsciente ou não, você está replicando isso na sua vida com o seu filho tem o mesmo tom de palavra, fala as mesmas palavras, tem as mesmas atitudes, depois quando vem para o culto, recebe uma palavra e fala, meu, eu estou falhando, Senhor, eu estou fazendo errado, é porque ainda tem vestígios, é porque ainda tem um, uma bagagem de tudo aquilo que você trouxe do seu passado, e Deus quer que você expurgue isso no nome santo de Jesus. Salmos 27, 10, o Senhor diz assim, Ainda que meu pai e minha mãe me abandone O Senhor me acolherá Olha como isso é forte, irmão Ainda que meu pai e minha mãe me abandone Me abandone porque eu não dei certo Me abandone porque era para mim ter feito de um jeito Meu pai não gostou, reprovou Eu fiz diferente Dei cabeçada, não deu certo A porta se fechou e Deus está falando hoje para você, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu te acolho, eu te recebo, eu te dou uma nova oportunidade, eu limpo teu nome, eu limpo a tua vida, eu te dou o poder do meu espírito para você começar de novo. Sempre há oportunidade com o Senhor, sempre há recomeço com o Senhor, quem começou a boa obra não terminou e contigo e comigo ele vai até o fim. Você não está só a igreja. Aleluias. Glórias a esse Deus. Isaías 49:15, o Senhor diz assim: "Olha como é profundo. Acaso pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Hoje em dia tem, né? Naquela época não tinha. E bem menos, mas hoje em dia, infelizmente, mas o Senhor diz, acaso pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Nós que somos mães, quando tem um bebê, meu Deus, a gente não come, a gente não dorme, a gente não toma banho, a gente não vai nem no banheiro. Quem está comigo diz amém das meninas. Não, até para a gente ir no banheiro a gente tem medo. A, e a, a gente é tão assim com os filhos que a gente deixa na mão do marido, mas deixa a porta aberta, pergunta se está tudo bem. Pergunta se o bebê, olha o bebê, ele está acordado, tem certeza, tem certeza. Tem, é, é? Não é assim, irmãs? Ah, pensei que era só eu, gente. Hã? O menino espirrou, que é para levar para o hospital. O pai é que fala: calma, vamos ver se abaixa para, vamos ver se abaixa a febre. A gente já fica irritada, a gente já fica irritada. Não, tem que levar agora, Hã? daquela neura. As irmãs estão rindo que é verdade. E o Senhor olha para esse coração de mãe, para esse coração de mãe, esse tipo de mãe, para esse tipo de mãe. E o Senhor fala assim: acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? De sorte, que não se compadeça do filho do seu ventre. Nós como pais, sempre somos assim. Tiramos de nós e damos para os nossos filhos. Amém? Todos nós somos assim. Se a mãe tiver com pouco dinheiro que o marido deu e tiver que comprar uma roupa para ela e para a filha, ela vai comprar para a filha. Se o pai vê que a situação em casa está apertada... E aparece uma oportunidade dele fazer uma hora extra, para ele poder cobrir as despesas, para não faltar nada para sua esposa ou para os seus filhos, ele vai fazer. Porque a prioridade dele, a prioridade dela, é os filhos. É desse tipo de pai e mãe que Jesus está falando. E aí ele diz, acaso pode uma mãe esquecer do filho que ainda ama? Ah, que ainda mama, de sorte não, que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Nenhum de nós caiu no esquecimento. Deus sabe o meu nome, o seu nome, Deus sabe a minha história, a sua história, Deus sabe onde eu moro, onde você mora, Deus sabe os meus sonhos, os seus sonhos, Deus sabe a minha fraqueza, a sua fraqueza, Deus sabe a minha tendência, a sua tendência, Deus sabe o que você almeja, Ele sabe o que eu almejo, e é esse Deus que está na nossa vida, e Ele... E ele fala da família e ele coloca aqui um perfil de um pai e de uma mãe muito amoroso. Muito, muito. Um pai e mãe abenegado pelo amor por ele, pelos filhos. E Deus fala, ainda que eles se esquecessem, eu admiro esse tipo de pai e de mãe, o Senhor, eu gosto. Eles têm muito a ver comigo. Ainda que eles se esqueçam, eu não esqueço de você. Eu não esqueço de você. Você não é um Zé Ninguém, você não é um número, você é uma pessoa, uma princesa e um príncipe que Deus ama. Deus ama a sua vida, Deus ama a sua história. Nunca vivemos num mundo tão globalizado, com tanta gente solitária, carente afetivamente de ser amado e de ser amada filhos que ficam trancados os finais de semana inteiro, conversando só pela internet, eu não estou tô, não tô brigando, eu estou testificando que eu tenho netos, e quando meus filhos casaram, eu ainda falei, ai meu Deus, eu vou respirar agora, não, não respira irmão, não respira, quem, quem tem filho casado sabe, porque aí você... Vigia o casamento para que continue dando certo Aí vem os netos E você também vigia para que os netos continuem Para que a sua geração seja uma geração abençoada Eu e você como pai vamos investir até o fim dos nossos dias Seja financeiramente, seja em oração, seja em aconselhamento chega, Sabe, tipo assim, olha mãe, as coisas aqui não estão indo bem Menina, o que está que acontecendo? Mãe, olha mãe, eu estou pensando em me separar Calma, eu e teu pai vamos aí não, é melhor vir a senhora primeiro. Porque o pai já pesca, a mulher é mais emotiva, o homem já pega lá, pega longe, né? Então a filha geralmente quer falar primeiro com a mãe, porque a mãe, ela é a ponte. A mãe é a ponte para chegar no pai e trazer tudo, tudo bem trituradinho, com muito amor, né? Com muito amor para o pai, abaixar a guarda para não falar o que, que essa menina está fazendo. Quando ele está com muita raiva, ele fala, o que, que a tua filha aprontou, né? Não é só, só comigo essas coisas. Então quando a gente olha aqui para a história de que nós vamos continuar na história. A gente vai ver que não há história que Deus não transforme. Não há lágrimas que Deus não enxugue. E não há dor na alma que Deus não cure. Porque Deus vê qualidade em nós que nós mesmos não vemos. Às vezes você tem um passado que foi tão sujeito a um desprezo que você não vê qualidade em você. É o que hoje a psicologia chama de baixa estima. A pessoa que tem uma baixa estima é uma pessoa que não se vê como ela é. Ela não se vê como ela é, então ela não consegue ver valor nela. Então ela força às vezes uma situação de querer agradar todo mundo, de querer brincar com todo mundo. Pá, pá, pá. Por quê? Porque ela tem um anseio de ser aceita de alguma maneira ela se aceita no seu grupo, no, no lugar que ela está ela, ela tenta ela tenta se encaixar para se adaptar, porque o problema é que ela é carente de amor mas Deus vê qualidade em nós que nós mesmo não vemos porque a gente está longe de achar essas qualidades observa Juízes capítulo 11, versículo 1 pode jogar para mim no telão Juízes capítulo 11, versículo 1 quando Deus inspirou o autor a escrever sobre Jefté, Deus escreveu assim. Era então Jefté, o ele é dita, valente e... O que Deus achava que ele era? Ele era valente e valoroso. Será que alguém vai se achar valente e valoroso com a família colocando ele para fora? Não. Mas Deus via além. Deus olhou eu sei. Ele veio de uma procedência. Ele foi, ele foi um filho que não... Relacionamento ilícito. Mas eu amo ele. E ele tem qualidades que nem ele ainda descobriu. Mas vai chegar um tempo que eu vou colocar uma situação. E ele vai ver o quanto valente e valoroso ele é. E eu sei que Deus está falando no teu coração. E vai ter situações... E Deus vai mostrar o que tem aí dentro de valor que você, nem você sabe que você tem. Porque é assim que Deus faz, querido. Para mostrar, para mostrar o valor que nós temos aos olhos dele. A tradução Almeida e revista, no, do capítulo 11, no versículo 1, ela diz, valente e valoroso. Na tradução NVI, diz que Jefté era guerreiro valente. Na tradição Tradução brasileira Sabe como é que fala dele? Era ilustre em valor Era ilustre Aos olhos da família não era Mas aos olhos de Deus, ilustre Mas o que ele fez de especial? Nada Mas talvez o que ele não deixou de fazer Talvez o silêncio que ele manteve Porque precisa ter muito Autodomínio emocional diante de certas situações você manter o silêncio Muito, muita inteligência emocional para você manter o silêncio ele foi expulso de casa porque os irmãos não queriam por perto não queria que ele tivesse oportunidade de ser considerado herdeiro, lembra? você vai ser expulso sim você pode pegar suas coisas e ir embora aqui você não fica não porque o que o meu pai conquistou a vida inteira o meu pai conquistou a vida inteira você não vai colocar a mão não você é filho de um caso que o meu pai teve. Eu não. Eu sou filho de uma mãe legítima. Tudo é nosso. Você pode pegar aí sua malinha e ir embora. Pode ir embora. E ele foi. Esses irmãos de Jefté, irmãos, eles desconheciam a lei. Porque a lei a qual todo o clã estava debaixo, já rezava lá em Deuteronômio no capítulo 23, versículo 2 que quem nação de uma união ilícita não poderia fazer parte da Assembleia do Senhor, nem os seus descendentes até a décima geração ele não podia herdar nada ele não podia nem participar das reuniões que os homens faziam ele não podia participar então era inconstitucional que Jefité herdasse alguma coisa era inconstitucional só que aí os anos se passaram, né? Nós lemos no versículo 1, ele nasceu, filho de prostituta. No versículo 3, ele já está em fase adulta e foi expulso. E aí quando ele sai e ele vai embora, ele vai construir a sua casa em outro lugar. Na cidade de top Só que a história dá uma reviravolta. Segura aí, irmão. Toda a história, na mão de Deus, ela dá uma reviravolta. Capítulo 11, do versículo 4. Passado algum tempo, passado algum tempo é anos, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefité da terra de Tob, E disseram a Jefité, vem e ser nosso chefe, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém, Jefité disse aos anciões de Gileade, Porventura não me aborreceste a mim e não me expulsasses da casa de meu pai? Por que vinde a mim agora, quando vocês estão em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté. Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem conosco e combate contra os filhos de Amon, e é o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefté. O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões de Gileade e o, e o povo o colocou por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Aleluia! Olha a história tomando um outro rumo. Vocês estão vendo? Deus entrou na história. Até o capítulo, o versículo 1 do versículo 3, está entre a família ali. Você deduz, pela explicação que Jefté tá que aqueles anciãos consentiram com que ele fosse expulso de Gileade. E não fizeram nada. Foram omissos. Só que o tempo passou. E aí Deus Coloca o seu dedo na história de Jefté. Deus está colocando o dedo em muitas histórias nessa noite, meus irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. E a gente vê que os próprios anciãos voltam para falar com Jefté. Jefté aceita voltar. E quando ele volta para aquela cidade onde ele foi excluído, e lá era um clã, era como se fosse um bairro nosso, era uma comunidade pequena, todo mundo soube, todo mundo sabia. E aí quando ele volta, ele já não volta mais como excluído, mas ele volta como comandante do exército de Israel. Sabe o que isso ensina para mim e para você? E tem coisas que nós passamos na nossa vida, e eu já ministrei isso, eu vivi isso a minha vida inteira, desde que eu conheci a Jesus. Eu prego essa palavra. Tem situações que marcam a nossa vida e você conhece o Senhor Jesus e você segue adiante. Você vai embora, amém? Deixou aquilo para trás e você vai embora. Alguns casos, como Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, Deus faz você voltar lá. Mas não do jeito que você saiu. Deus faz você voltar lá, para você ser honrado, onde você foi envergonhado. E foi isso que Deus fez com Jefté, quando Deus entrou na história, quando os anciãos foram procurar ele, porque se foram procurar ele, é porque não tinha um israelita com o perfil de Jefté. Porque Deus via nele aquele valor, porque Deus fala no versículo 1, ele era valente e valoroso. Era homem forte. Aquele, a, aquele perfil de guerreiro, de homem bravo, de homem que partia para a batalha. Deus viu. Ninguém mais viu. Tem coisas em você que ninguém vê. Aleluia. Mas Deus vê. Deus vê, meu irmão, minha irmã. Deus vê. Aleluia. E quando nós chegamos em Juízes, no capítulo 11, versículo 29 observa que ele disse, eles colocaram Deus no meio, participando da história, Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor, foi feito ali um acordo, e no versículo 29, a palavra do Senhor diz assim, então o Espírito do Senhor veio Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon, Deixa eu ver, agora pula para o 32, assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os, derretou, os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo e até Betel, Keramim e foi muito grande a derrota, assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Diante dos filhos de Israel, amém? Olha a vitória, olha o que Deus fez na vida desse homem. Será que ele poderia se imaginar um dia lutando por Israel? Será que ele poderia se imaginar um dia no comando? Será que ele poderia se imaginar um dia não ser mais cauda, mas ser cabeça? Será que ele poderia se imaginar um dia, mas, mas nos melhores sonhos que ele poderia ter jamais, Jamais ele pensou que Deus colocasse ele em tal posição Deus tem posição elevada para os seus filhos Deus tem posição de honra para os seus filhos E a posição dele de honra, que eu não vou entrar aqui no outro lado da história Porque você vai ver que depois ele faz um voto precipitado em relação à filha dele. E aí eu poderia continuar essa ministração. Mostrando como ele replicou na vida da filha. Aquilo que ele de certa forma recebeu no passado. Mas não vai dar tempo de eu poder é, concluir essa ministração. E eu quero ficar aqui com vocês. Nós vamos ver que lá em Hebreus no capítulo 11. Em um livro de Hebreus. Onde está os heróis da fé. Sabe quem aparece lá? Jefté. Jefté. Entrou para toda a eternidade na lista dos heróis da, da fé, que da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Eu quero chamar o louvor por gentileza. Aleluia! Aleluia! Cura na alma é o que a igreja, as pessoas, precisam no nosso século cura na alma e Jesus cura porque os planos do inimigo irmão, é manter a nossa alma doente é manter a nossa a nossa alma sabe, dentro da casa de Deus ouvindo a palavra de Deus e ainda assim com uma ferida exposta dentro do nosso coração só que aquilo que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez, foi falado aqui em Isaías 53, a cura, ela já existe, nós é que precisamos tomar posse dela, nós é que precisamos falar, Senhor, cura o meu coração nesta área, fale para o Senhor, aconteceu isso, 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 exatamente como foi, do jeito que você lembra, apresente diante do altar de Deus e diga, expulga isso de dentro de mim, Senhor, tira isso dentro do meu coração, porque no meu coração só tem um trono, e é um trono, é para Jesus reinar. Que o nosso coração seja limpo diante do Senhor. Para que a gente seja feliz, alegre, não só dentro da igreja quando estamos entre os irmãos, mas que a gente seja feliz, alegre, sozinhos sozinhos que a gente ria dos nossos próprios erros das nossas coisas erradas que a gente faz o povo de Deus tem tudo para ser um povo alegre um povo sabe tem esperança que crê que nós temos um futuro brilhante com o Senhor e eu, eu, eu não quero ir para o céu e eu sei que você também não quer ir para o céu com uma carga dentro do seu coração é noite de liberar perdão irmãos é noite de você liberar perdão e dizer, Senhor, aconteceu lá atrás. Eu não posso mudar o passado, mas eu sei que o Senhor pode mudar o meu futuro. Eu sei que o Senhor pode me fazer uma pessoa mais leve, mais solta, mais entrega no Teu altar. Se eu conseguir soltar isso que me prende, eu preciso soltar. Solta nessa noite, irmão. Solta essa dor, essa mágoa. Esse ressentimento, essa tristeza de coisas que fizeram para você, que você não merecia. Que você não fez nada para receber aquilo. É noite de você dizer, Deus, eu libero o perdão. Ainda que eu não sinta, mas como um mandamento, eu prefiro liberar perdão e ser amada e receber o teu amor. E um dia, se o senhor preparar, eu vou levar o meu amor para esta pessoa também quero convidar a igreja para ficar de pé eu não vou falar mais do que aquilo que Deus colocou no meu coração aleluia glória a Deus todos quantos foram tocados por essa palavra aleluia sai do seu lugar sai do seu lugar vem aqui na frente vem falar com o Pai Vem falar com o seu pai Vem falar com o seu pai O seu pai te ouve Vem falar com o seu pai Me liberta disso, pai Abre o seu coração Aleluia